0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Иран переходит очередные красные линии. Как Британия готовится к войне и почему Китай и Турция отказываются работать с Россией. Иран снова против США. Ситуация в мире без перемен судя по всему, решать любые проблемы между странами военным способом становится привычным делом. На этой неделе Иран нанес ракетный удар по объектам около консульства США в Ираке в городе Эрбиль. Удары также пришлись рядом с аэропортом, где также находится военная база США. В итоге пострадали аэропорт Эрбиля, столица иракского Курдистана, аванпост Массада и резиденция бизнесмена, связанного с Израилем. Очевидно, Иран таким образом ответил тель и его союзникам, которых страна винит в январских терактах на своей территории, когда погибло более 100 человек. Человек. Власти США назвали атаки Ирана безрассудными и неточными. По данным американских СМИ, погибло 4 человека, но среди них нет ни одного американца, и ни один из американских объектов в Эрбиле не пострадал. Стоит отметить, что обострение отношений между США и Ираном – дело привычное. Напомним, что в 2020-м были атакованы две авиабазы США в Ираке. По данным иранских СМИ, тогда погибло 80 человек. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что после атак на американские военные объекты «все хорошо» и даже не стал обращаться к нации. Все идет нормально. На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире, написал Трамп на своей странице в Твиттер. Кроме Ирака, иранцы атаковали объекты в Сирии и нанесли ракетные удары по двум штабам террористической группировки «Армия справедливости» на территории Пакистана. Напомним, что организация существует с 2012 года, ведет борьбу против действующего правительства Ирана и находится на пакистанской территории. В декабре они взяли на себя ответственность за теракт в полицейском участке в иранском городе Раск. Тогда погибли 12 сотрудников полиции еще 7 человек были ранены. Пакистан не стал откладывать обиду в долгий ящик. Спустя сутки после атаки со стороны Тегерана вооруженные силы Пакистана нанесли ракетный удар по территории Ирана. При этом Пакистан заявил, что Исламабад всецело уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана и считает Пакистан братской страной. Однако хочет обеспечить свою собственную безопасность. Ну что сказать? Высокие отношения. И это можно понять. Иран является 11 по величине экспортером в Пакистан. Товарооборот в 2023 году между двумя странами, 2,2 миллиарда долларов. Планируется довести до 5 миллиардов. Иран обеспечивает дистопливом и сжиженным нефтяным газом западные регионы Пакистана. Несмотря на то, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты, вступать в глобальный конфликт никто из стран-участников явно не готов. Зато это может негативно повлиять на мировую экономику. На этой неделе Египет повысил плату за транзит через Суэцкий канал на 15% для нефтяных танкеров. Причина – сокращение морских перевозок через Красное море. В январе транзит сократился на 30%, долларов доходы сократились на 40. Альтернативный маршрут через юг Африки увеличивает путь на 22 дня туда-обратно. Компании уже начинают закладывать рост стоимости транзита в цены других товаров, включая нефть и нефтепродукты. А это значит рост цен на все. Будем надеяться, что Россию эта проблема не особо коснется. Тем более, что The Guardian пишет, что хуситы обещают безопасный проход российским и китайским судам через Красное море. Китайские и турецкие банки начали ужесточать ограничения против России после санкций США. Государственные банки КНР ужесточают ограничения против российских клиентов после предупреждений США о вторичных санкциях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Кредитные организации могут прекратить связь с клиентами из санкционного списка и не будут предоставлять финансовые услуги российскому оборонному сектору, сообщает американское агентство. На данный момент проверку своего российского бизнеса начали как минимум два китайских банка. Кроме того, китайские банки обещают проверить и не российских клиентов, которые ведут бизнес в РФ или поставляют критически важные товары через третьи страны. На турецкие банки тоже давят. Денежные переводы компании из России в Турцию почти прекратились с 1 января. Экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях. Некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются запрещенных товаров, пишут турецкие СМИ. Все дело в том, что в начале января Стамбул посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который подчеркнул важность решения вопросов обхода санкций и экспортного контроля. Очевидно, речь идет о введении вторичных санкций за работу с Россией. Чем это грозит? Во-первых, могут возникнуть перебои с поставками разных товаров например, в химической, машиностроительной, автомобильной и электронной промышленности. Во-вторых, могут возникнуть проблемы с логистикой. Например, судовладельцы, доставляющие грузы в РФ, уже говорят о сложностях с оплатой. Кроме того, это может коснуться и обычных граждан. Например, турецкие банки перестанут обслуживать карты МИР, а открывать банковские счета станет на порядок сложнее. Выход из ситуации, конечно, всегда найдется. Например, можно использовать для расчетов банки третьих стран, в том числе СНГ. Однако все это приведет к увеличению расходов банков на проведение операций. А так как потребность в товарах никуда не денется, наши расходы снова вырастут, так как придется снова платить дороже. Друзья, ввиду крайней нестабильности на рынке ценных бумаг, стоит задуматься о поиске надежного способа сохранения и приумножения своего капитала. Какие-то способы требуют большой суммы вложения, ну а есть и вовсе сомнительные и рискованные ниши. Поэтому сегодня мы расскажем об альтернативном способе сохранения заработка, о краудлендинге. Краудлендинг – это инструмент кредитования, где вы сами выступаете в роли банка и инвестируете в малый бизнес. Одной из самых надежных платформ краудлендинга является JetLand. Она работает с 2018 года, имеет лицензию Центробанка, а также является резидентом Сколково. JetLand позволяет инвестировать в малый и средний бизнес по высоким ставкам от 17,4% до 39,5%, что в разы выше доходности по вкладам, акциям и облигациям. Так, например, если бы в январе 2023 года вы вложили миллион рублей, то в январе 2024 года у вас бы было уже миллион двести двадцать тысяч рублей. Если вы в чем-то сомневаетесь, вы всегда можете проверить на практике, ведь минимальная сумма инвестирования составляет всего 100 рублей. В депозитах сравнительно высокую доходность предлагают обычно в краткосрочных вложениях до полугода. В JetLand есть возможность зафиксировать текущие высокие ставки на срок до трех лет. В случае, если вы затрудняетесь в выборе заемщика, вы можете воспользоваться функцией автоинвестирования, которая всего за пару кликов позволит составить диверсифицированный портфель из сотен компаний, а строгий процесс отбора, основанный на ИИ, гарантирует что в список попадают только кредитоспособные заемщики с проверенной репутацией. Это позволяет JetLand достигать фантастически низкого процента банкротств и невыплаченных займов – всего 1,89%. Кстати, для наших подписчиков мы выбили бонус. Регистрируйтесь по ссылке в описании и сможете получить плюс 10% к доходности сроком на один месяц. НАТО готовится воевать с Россией Пока Германия с интересом наблюдает за протестами немецких фермеров, военный обозреватель Бильд Юлиан Репке снова делает занимательные программы. В статье издание ссылается на уже не очень секретный документ Министерства обороны ФРГ. По данным журналистов, эскалация конфликта между НАТО и РФ не за горами. Так вот, по задумке Бильд, уже в феврале 2024 года, прямо перед выборами президента, Россия проведет очередную мобилизацию, призвав в армию дополнительно 200 тысяч человек. А уже весной Москва начнет масштабное наступление на Украине. Победив Украину, уже в июне Россия уже не остановится. Новой целью станет Прибалтика. Согласно плану, описанному немецкой газетой сразу после выборов в США начнутся массовые беспорядки, а Россия станет еще сильнее. Такой сценарий поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Однако, в отличие от немцев, она не видит повода для спешки. В своем интервью для Times она заявила, что у стран Прибалтики есть еще от 3 до 5 лет, чтобы подготовиться к агрессии со стороны России. В Бундесвере заявили, что даже если этот сценарий маловероятен, то его все равно рассматривают в качестве потенциальной угрозы и готовятся отрабатывать на учениях. Многие эксперты считают, что за стать в немецком издании стоят заинтересованные лица из сферы оборонной промышленности. В Европе не первый раз заявляют об угрозах со стороны России. Например, в декабре министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что у стран ЕС есть от 5 до восьми лет, чтобы увеличить производство вооружений. Кроме того, западные военные аналитики и политологи уверены, что за Прибалтику или Польшу никто сражаться с Россией не будет. В США и их союзники не вступят ни за кого, кроме самого Вашингтона и Лондона. К такому выводу пришли исследователи Red Corporation, близкой к Пентагену и Белому дому. Напомним, что в военной доктрине РФ записано, что если на Россию или ее союзников нападет государство или коалиция государств, обладающих ядерным оружием, Россия вправе применить ядерное оружие. По мнению экспертов, в случае эскалации конфликта России и НАТО, безусловно, будет много шума, но воевать никто не захочет. Вашингтон очень быстро найдет способы договориться с Россией. В Европе пройдут крупнейшие за последние десятилетия учения. Уже на следующей неделе Военный Альянс начнет отрабатывать сценарий, описанный немецкой газетой Бильд. В Европе пройдут крупнейшие за последние несколько десятилетий учения «Стойкий защитник-2024». Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что учения продлятся до мая и в них примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. В учениях также примет участие Швеция, которая пока еще официально не присоединилась к НАТО. В ходе маневров особое внимание уделят развертыванию сил быстрого реагирования в Польше, переброске войск в страны Балтии, Германия станет центром приема подкреплений, а Норвегии и Румынии выделили роль быть на подхвате. Financial Times назвали запланированные учения крупнейшими со времен Холодной войны. По словам издания, натовские военные в ходе учений совершат 500-700 боевых вылетов, в них примут участие не менее 50 военных кораблей. Власти Британии назвали это объединением усилий Альянса для защиты от угрозы со стороны России. Кроме того, министр обороны Британии Гранд Шепс заявил, что мир становится более опасным и что страна должна быть готова к войне на нескольких фронтах. Он считает, что уже совсем скоро потенциальными противниками могут стать Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Выступая в центре Лондона, министр обороны сказал, что этот год стал переломным моментом для Запада в увеличении расходов на оборону. Кто бы мог подумать. Шепс заявил другим членам НАТО, что «крайне важно увеличить расходы на оборону, чтобы достичь цели Альянса в размере как минимум 2% ВВП». Министр также добавил, что Англия уже работает над этим. В 2023 году расходы на оборону Британии составили 62,9 миллиарда фунтов стерлингов, что является самым высоким показателем с момента окончания Второй мировой войны, которая, кстати, стоит напомнить, стала концом когда-то Великой империи. МИД России ранее назвал планируемое учение продолжением провокации со стороны Альянса. Если ранее в легендах подобных маневров Альянса речь шла о некоем воображаемом противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают, они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России, заявили в министерстве. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Что здесь происходит? Сбер снова ставит рекорды по прибыли. За 2023 год Главный банк России заработал полтора триллиона рублей, что в пять раз больше показателей прошлого года. За прошлый год Сбер увеличил количество клиентов, улучшил позиции на банковских рынках и совершил прорыв в развитии технологий искусственного интеллекта. А что еще? Кредитный портфель вырос более чем на 26% год к году до 39 триллионов рублей. Из них 20 триллионов рублей пришлось на корпоративных клиентов и 9 триллионов рублей на физиков. Ипотечный портфель превысил уже 10 триллионов рублей. Рентабельность капитала банка 25%, и это очень круто, особенно если сравнивать с американским крупником. Например, у Goldman Sachs это около 19%, а у Bank of America 16%. Сравните. В долларах по текущему курсу Сбер заработал за год 17 миллиардов долларов, в то время как Morgan Stanley 9 миллиардов, а Goldman Sachs 8,5 миллиардов. Ну и самое приятное здесь, конечно, дивиденды. Акционеры Сбера в этом году смогут получить в виде дивидендов 50% от чистой прибыли. Это 700 Миллиардов рублей или 33 рубля на акцию. Доходность в этом случае составит около 12% годовых. В России подорожали квартиры в новостройках. По данным Дом РФ, за год квартиры в российских новостройках подорожали на 11%. Год назад квадратный метр стоил 146,3 тысячи рублей, а уже в январе 2024 года средняя стоимость квадратного метра выросла до 162,5 тысячи рублей. При этом 34% строящегося жилья в стране уже продано, еще 43% в продаже, а на 23% продажи еще не открыты. Как всегда, больше всего жилья строится в московском регионе – около 25,5 миллиона квадратов. При этом 42% из всего жилья в самой столице уже продано. Несмотря на то, что ипотека дорожает, а жилье становится менее доступным, цены продолжают расти. Эксперты считают, что высокий процент распроданности объектов может еще больше подстегнуть стоимость квадратного метра в новостройках. В российских компаниях растет нехватка сотрудников. Около 86% компаний жалуются на кадровый голод, по данным сервиса Superjob. В крупном бизнесе дефицит персонала ощутимее 89%, чем в мелких – 85%. Основной проблемой на рынке стал рост зарплатных ожиданий. Специалисты запрашивают на 10-20% больше, чем годом ранее. Что в целом и неудивительно, учитывая уровень инфляции в стране. Все чаще кандидаты при переходе в новую компанию просят даже на 30-40% больше, чем получают у текущего работодателя. Сложнее всего сейчас найти линейный и обслуживающий персонал, где исторически сложились некомфортные условия труда и низкие зарплаты. Многие кандидаты предпочитают просто отсидеться на привычном и надежном месте, а если и уходят, то на большую зарплату. По словам экспертов, некоторые работодатели идут навстречу, испытывая адский дефицит кадров. Росстат назвал товары, которые больше всего подорожали за прошлый год. Лидер роста уже и так всем известен: куриные яйца прибавили 61% за год. В топ-5 вошли также помидоры 51,1%, груши 48,3%, виноград 48,2% и бананы 46,9%. В целом годовая инфляция в 2023 году составила 7,42%. В список подорожавших товаров также вошло газовое моторное топливо. За год оно выросло в цене на 41%. Цены на поездки в Беларусь на 38 и почему-то мочегонное средство фуросимид 34%. В лидеры падения попала гречка. Цены на нее рухнули на 18%, картофель снизился на 16%, овсяные и перловые крупы подешевили на 10, а вермишель потеряла 4%. В топ-10 самых подешевевших за год товаров попала и бытовая техника: телевизор, компьютерный монитор, стиральная машина. По мнению экспертов, их закупили из испугу больше, чем сейчас кому-то нужно. ЕС готовит очередной пакет санкций против России. Евросоюз планирует ввести новые санкции против России в честь второй годовщины начала СВО. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель ЕС. «Да, я могу подтвердить, что и страны-члены, и глава дипломатии намерены отметить, хорошее слово, вторую годовщину новыми санкциями против России», — сказал он. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения, расширение списка санкций против индивидуальных Лиц, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ. То есть речь пойдет о вторичных санкциях. По информации агентства, возможные санкции, которые планируются принять к 24 февраля, обсуждались в среду на встрече послов стран Блока. Напомним, что совсем недавно, а именно 18 декабря, ЕС утвердил 12 том санкций. Новые запреты были введены против 61 человека, а также 86 компаний и организаций. Они направлены на дорогостоящие секторы российской экономики и осложняют обход санкций ЕС. Вопрос, что могут положить в следующий пакет с пакетами и есть ли еще место для маневра, пока остается открытым. На этом все. Пишите в комментариях, когда в России упадут цены на недвижимость и пойдет ли НАТО на прямой конфликт с Россией. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Там вы найдете еще больше новостей, отчеты компании, свежую инфографику и многое другое. С вами был Сложный Процент, до новых встреч!